0: Hallo, ihr neugierigen Helden da draußen. Ich habe jetzt hier eine ganz besondere Podcast-Folge für euch, denn wir haben euch mal mitgenommen in so einen kleinen Prozess. Denn ja, wenn man so seine, seinen Survival-Mode löst, kann es sein, dass damit auch der Motor, der innere Antrieb weg ist. Also, dass man sich über dieses, ja, überleben motiviert hat und damit ins tun kam und wenn man auf einmal diese sachen löst für einen ist das auf einmal weg und chrissy und ich wir haben eine art und weise gefunden uns einfach mit etwas anderem zu motivieren nämlich über das highest excitement und wir nehmen euch jetzt in dieser podcast folge einfach mal mit wo wir unser highest excitement suchen und wo wir es flowen lassen und wo für euch einfach ein paar schöne geschichten bei rausgekommen sind denn Christina erzählt von Bali, von ihrem Erlebnis dort und warum Bali so wunderbar ist für hochsensible Menschen oder für Empathen und sie hat auch eine ganz besondere Geschichte im Gepäck. Außerdem nehmen wir euch mit ins Limbo und verraten euch, was das eigentlich bedeutet und reden auch darüber, was so ähm, einzelne Plastikstühle auf Balis Bürgersteigen zu bedeuten haben. Ich bin Wirte, viel Spaß!
1: Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Hallo an alle neugierigen Multihelden da draußen, die zuhören oder nicht zuhören. Hier sitzen zwei vom Mikrofon und eine davon, wir haben gerade schon un- uns unterhalten, eine davon, die befindet sich gerade im Limbo. Ihr Körper ist auf Bali, aber eigentlich <lacht> lebt sie gerade im Limbo. Kann ich nicht empfehlen. <lacht> ist ein bisschen verwirrend. Ja,
0: zur Erklärung, im Limbo hängen, das kennt ihr vielleicht aus ähm, der Serie Shadowhunter. ist, wenn man so zwischen zwei Welten festhängt. <lacht>
1: Die ganzen Nerds so, klar, kenne ich Shadow Hunter. Die ganzen Weiber so, klar, kenne ich. Hast du dann hier Jace, Jace, natürlich erinnere ich mich an Jace. Mit <lacht> den unterschiedlichen Augen. <lacht> genau, also ich bin ein bisschen lost gegangen. Birte und ich haben uns da jetzt schon sehr ausführlich drüber unterhalten, weil es sich ja doch ein bisschen was in meinem Leben verändert hat. Und man doch auch ein anderer Mensch ist, wenn man aus einem Survival-Mode rauskommt und dementsprechend das System sich ganz flächig am Umstellen ist. Ja.
0: Also der Survival-Mode einfach ein Motor ist, mit dem man einfach Dinge umsetzen kann, wo man motiviert ist, wo man Visionen hat, nach draußen zu gehen und die umzusetzen. Und ähm
1: wir jetzt auf der Suche nach einem neuen Motor sind. Genau. Und wir haben ja einen Motor, der nicht an das Survival-Mode geknüpft ist, nämlich das Heiß Excitement. Yes! Und deshalb, <lacht> <lacht> deshalb fühlen bitte und ich, wir fühlen uns jetzt mal rein. Was ist unser Heiß Excitement? Was wäre jetzt das, worüber wir am liebsten uns unterhalten würden? Ja, weil es ist
0: halt echt, also noch eine kleine Randbemerkung dafür, weil es ist halt wirklich so, ähm, wir sind im Coaching, äh, lösen tausend Sachen auf und letztendlich ist dann am Ende der Motor weg und das wollen wir halt nicht. Wir begeben uns jetzt auf die Suche danach, was dann der Motor ist, wenn man wirklich aus diesem Kampf-
1: und Fluchtmodus rausgeht in den Frieden. Genau. Also bitte, was ist das heißt Excitement? Worüber würdest du jetzt am liebsten quatschen? Was beschäftigt dich gerade?
0: Das guck mal, siehst du da? Siehst du das Haus?
1: Nee, ich will <lacht> nicht ins Haus gehen. das Haus parken. <lacht> <lacht> ich bin noch nicht bereit, über das Haus zu sprechen. Okay, das na, Haus gut. kommt noch. Wir brauchen erstmal was anderes. Wir müssen, okay, das ist muss ein muss Teaser nicht dann, einzeln. das Haus. Das ist Teaser genau, das Haus ist ein Teaser. Das Haus ist ein Teaser. Was ist dein heißes Excitement gerade? Über welches Topic würdest du gerne gerade sprechen? <lacht> das
0: Haus. So, du kannst jetzt mit deinem Highest Excitement kommen.
1: <lacht> Ach so. Ups. Ja, das ist einmal rausgekickt. Ach, warte mal. Ich habe irgend... Oh, ich bin gerade wieder innerlich so leer. Das ist so spannend. So, oh, es geht um Thema Sichtbarkeit. Ich verstecke mich. Alles klar. Ähm... Ich gucke gerade wieder Outländer.
0: Ich auch. <lacht>
1: ich ich auch. <lacht>
0: Haben wir darüber gesprochen vorher?
1: Wir haben darüber gesprochen. Und weil du gesagt hast, du guckst wieder Outländer, mein System, gesagt, oh, ich auch, ich will nach Hause. Weil ich bin ja jetzt schon eine ganz, ganz lange Zeit hier in Asien. Und ich habe das am Anfang, war es super lustig. Ich habe angefangen, asiatische Serien zu gucken. Keine koreanischen Serien, muss ich dazu sagen, aber asiatische Serien und Filme habe ich geguckt, weil ich mich in Asien plötzlich so voll zu Hause gefühlt habe und mir es hier viel, viel besser ging und ich diesen Vibe einfach auch in den Filmen haben wollte, weil die Menschen hier, die sind sind anders, die sind viel emotionaler, die sind viel wärmer, die sind viel feinstofflicher, die sind viel weicher, die sind viel zarter und ähm, Ich habe mich hier gerade als Sensibelchen mega wohl gefühlt. Also Bali ist für sensible, hochsensible Menschen, das ist so ein wunderschöner Ort zu leben. Oder generell Asien, die ganzen asiatischen Länder, ich habe nur drei Bereiche, muss ich dazu sagen, also die ganzen asiatischen Länder (lacht) beschränken sich auf drei. (lacht) Aber mein Bauchgefühl ist so, dass für sensible Menschen diese asiatischen Länder voll das Geschenk ist, weil hier ist es einfach traumasensibel, es ist für Hochsensible viel viel angenehmer, es ist viel weicher, es ist viel zarter, es ist viel rücksichtsvoller, es ist viel offener, es ist viel herzlicher und es ist einfach als wäre alles so richtig schön in Watte gepackt, so richtig schön für hochsensible Menschen, hochsensitive Menschen ist es wunderbar, also das Sensibelchen fühlt sich hier mega zu Hause, weil halt einfach alles in Watte gepackt ist. Und für hochsensitive Menschen ist es geil, weil ich hatte hier, ähm, ich habe hier plötzlich hat mein Internet nicht mehr funktioniert. Ich habe mehrere Ladekabel fürs Handy. Ich konnte mein Handy nicht mehr laden, weil alle Ladekabel von jetzt auf gleich irgendwie kaputt gegangen sind und ich es nicht verstanden habe. Meine Klimaanlage ist ausgefallen permanent. Und ähm, ich hatte einen, einen Moment, wo ich nachts im Bett lag. So, nachts um drei und dann ging einfach die Klimalage an. Einfach so. Die, die, ähm, also die Fernbedienung, die lag drei Meter weiter, kein, nichts ist draufgefallen, nichts war im Zimmer und einfach die Klimalage angegangen. Und ähm, ich hatte mal irgendwo gelesen, wenn irgendwas Feinstoffliches im Raum ist, dann macht sich das als erstes bemerkbar über die Elektronik. Also wenn irgendwas aus einer geistigen Ebene im Raum ist, macht sich das zum ersten Mal bemerkbar über die Elektronik. So. War ein wunderschöner Moment, weil wenn ich mir jetzt denken würde, wenn ich in Deutschland zu meiner Mama gehen würde oder zu irgendeinem anderen deutschen Menschen sagen würde, also meine Elektronik funktioniert nicht, ich glaube, ich habe den Spirit bei mir. Im <lacht> ja habe ich schon auch Vorstellungen, wie die Menschen reagieren würden. Und hier war halt mega süß, weil ich bin zu meiner balinesischen Mama gegangen und habe gesagt, so, meine, Elektronik, oh, oh, meine Elektronik funktioniert nicht mehr und sie so oh, und dann meinte ich so, ich glaube, ich habe einen Spirit in Zimmer. Und dann meinte sie so, ich, das klingt ganz danach. Und dann kam sie sofort so und meinte so, aber macht dir keine Sorgen, wir machen das gleich. Und ich sagte, ja, ihr könnt das auch nachher machen, ihr braucht euch da jetzt keinen Stress machen. Und dann meinte sie so, nee, wenn da jetzt ein Spirit bei dir im Zimmer ist, darfst du das jetzt nicht unterschätzen. So, ist okay. Süß. Dann kam mir der ganze Stuff an, dann haben die mein Zimmer ausgeräuchert und irgendwelche Echt? komischen... Z- ja, ja, die haben mein Zimmer ausgeräuchert <lacht> und haben irgendwelche Sprays gehabt. Dann hat sie mir gesagt, das ist, für die, das ist dann, damit die guten Spirits kommen, nicht die schlechten Spirits kommen. Und dann hat, haben die mein ganzes Zimmer gereinigt und ähm, war auch jeder sehr so emotional mitfühlend mit mir, weil ich ja anscheinend als Bild immer hatte. Es war ganz süß, wie sie alle ankam, so Ja, ja, wir machen das gleich, ist kein Thema. Danach geht es dir dann auch besser. Und danach es ist alles das macht mich da gut. <lacht> wir hatten das auch schon alle. So richtig schön so umsorgt auf so einer ganz anderen Ebene. Und lustigerweise, das Internet funktioniert seitdem wieder. Meine Ladekabel, die ich eigentlich wegschmeißen wollte, weil ich ja dachte, die gehen nicht mehr. Die funktionieren auch wieder, beide. Das Reservekabel und das Hauptkabel. Mein Handy funktioniert wieder, mein Laptop funktioniert wieder und die Klimaanlage geht nachts nicht mehr an. Und ansonsten funktioniert mit der Klimaanlage auch alles. Also, wer irgendwie hochsensitiv ist und irgendwie mehr, mehr Gespür oder mehr Gefühl hat für Dinge, die im Raum sonst eventuell noch zu Besuch sein könnten, es <lacht> ist ihr so ein, so ein ganz, ganz schöner Raum, so zu leben, weil man einfach mal so leben kann, wie es der eigenen Natur entspricht und auch nur Menschen um sich herum hat. Die mit dir so umgehen, wie du es eigentlich bräuchtest, nämlich ja. so ganz sanft, ja. so ganz sanft mit Sanfthandschuhen. Ich brauche Sanfthandschuhe, wenn man mit mir umgeht. Und äh, dementsprechend war am Anfang, als ich hierher gekommen bin, war das irgendwie so, ich, ich konnte auch keine amerikanischen Filme mehr gucken, weil das war alles so oberflächlich. Es war so alles nur nach außen, groß, große Emotionen nach außen hin große Welten, aber es war so unemotional, es war nicht, ich, da hat mir diese tiefgründig, Tiefgründigkeit irgendwie gefehlt und ähm, deshalb habe ich nur noch angefangen, asiatische Filme und Serien zu gucken und ich habe auch jedem das erzählt, ob er das jetzt wissen wollte oder nicht, habe ich vorgeschwärmt, wie toll, also ich bin gerade bei thailändischen Serien hängen geblieben oder bei taiwanesischen ich habe das immer erzählt, wie toll die von der Struktur aufgebaut sind, dass sie eine ganz andere, andere Art von Storytelling haben. Das ist so, du kennst ja so in so amerikanischen Filmen immer die Momente, wo sich so ein Pärchen trifft und dann gibt es immer diese Mutbilder, ne? Wo die dann so über den Markt laufen oder Karussell fahren, Riesenrad am Strand entlang oder mit einem Roller durch die Gegend fahren. Ähm, weißt du, diese, diese Mutbilder, ne? Mit, mit einer schönen emotional hinterlegten Musik. Das ist völlig amerikanisch. Und ähm, in den asiatischen Filmen und Szenen, die ich geguckt habe, gibt es auch diese Mood-Szenen. Aber die sind so: da, da, da putzen sich halt zwei die Zähne im Bad <lacht> und, und, und ähm, schäkern da halt so ein bisschen rum. Und es ist halt so zuckersüße Alltagsmomente. Da ist keine große Musik hinterlegt. Die gehen nicht irgendwie raus, dass du dir denkst: oh ja mit dem Kettenkarussell. Das ist so so eine richtig schöne Szene. Ja, da verliebe ich mich auch immer im Kettenkarussell. Ja, genau, im Kettenkarussell. (lacht) Wer kennt es nicht? Ja, oder dass mein Typ, der eigentlich 17 ist, so einen ganz uralten äh, Cabriolet. Ähm, Renten, wie heißen die nicht Rentenauto, wie heißen die? Oldtimer. So ein oldtimer karahat hat, natürlich mit der Lederjacke, wer kennt die nicht, die 16, 17-Jährigen, die mit dem Oldtimer durch die Gegend fahren können, weil sie sich das leisten können. Genau. Also das ist so amerikanisch und in, in Asien ist das so, du hast wirklich so oberflächlich betrachtet, passiert in diesen Szenen einfach gar nichts. Ist wirklich nichts. Die bügeln zusammen, die putzen sich die Zähne zusammen oder der die, äh, der eine, die machen hier halt ganz viel mit so Gesichtscleansing und ähm, dann macht das halt der Mann mit dem Mädel halt zusammen und die dann dabei schenkt die halt sowieso. es ist so, es ist zuckersüß, es ist so zuckersüß, weil in dem Moment so viele Emotionen passieren und das so real und authentisch ist und ähm, gleichzeitig passiert halt irgendwie so gar nichts, weil sie sitzen halt einfach im Bad und putzen ihre Zähne und als ich hier gelandet bin, ähm, habe ich halt nur solche solche asiatischen Filme mal geguckt, weil irgendwie, ich, ich musste einmal, glaube ich, voll in dieses Asia leben ein so eintauchen. Jetzt nee, hast du das alle heiß gemacht, jetzt mal ein paar. Nicht? Was? <lacht> die, ja, weil die gibt es nicht in der englischen äh, Synchronisation. Ich gucke tatsächlich thailändische Filme auf thailändisch mit einem englischen Untertitel. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, wieso. Ähm, es gibt, äh, warte mal, thailändisches... Ähm, Mafia-Tochter, irgendwas, Mafia-Gangster, ich weiß es nicht, habe ich ich vergessen. Jetzt sind alle heiß,
0: wollen auch mal
1: so eine Serie Ja, das Ding ist, ist, ich habe euch alle schon heiß gemacht und ihr alle habt mir Feedback gegeben, die sind bei euch in in Deutschland nicht freigeschaltet, die Filme und Serien sind nicht freigeschaltet. Ich habe euch auch diese, ich habe hier Italiener kennengelernt, die haben mir eine... Ähm, illegale russische Webseite gezeigt, wo man alle Netflix-Filme gucken kann, ohne Netflix zu bezahlen. Ich habe selbst diese Seite schon weitergeleitet und ihr könnt diese Filme anscheinend nicht gucken. We- weiß ich nicht. Wegen Technik. So okay. gibt's da Technik. Aber jetzt also, guckst du
0: Hi, äh, jetzt guckst du Outlander. Genau, weißt du, irgendwann, so irgendwann
1: gab es gab's einen Switch und zwar. Ich bin ja jetzt hier schon ein bisschen länger als drei Tage oder drei Monate und ähm, ich mache gerade wieder so eine Rückbewegung hin zu. Ich brauche tatsächlich gerade westliche Filme, ich brauche amerikanische, oberflächliche Filme, weil die mir ein Gefühl von Geborgenheit geben. Ist ist es so, weil ich mein Leben lang amerikanische Filme geguckt habe und ähm, wie Amerikaner miteinander umgehen, bin ich. Halt einfach gewohnt. Das Mindset ist, bin ich gewohnt, wie, wie, die Schulen dort aufgebaut sind, welche Themen da besprochen werden. Ich verstehe jedes Drama. Manchmal bei den äh, thailändischen Filmen und Serien, ich jetzt geguckt habe, ich habe die Episode nochmal gucken müssen, weil ich das Drama nicht verstanden habe. So, wo war da jetzt Drama? Ich verstehe das nicht mit meinem westlichen Weltbild. Ich verstehe das in nicht. der asiatischen Serie, <lacht> ja. Hey, na, sie hat die-, okay. ja, die haben auch teilweise einen Umgang miteinander, wo ich dann da vor dem Laptop sitze und denke so, ich hätte jetzt gerne mal einen Thailänder tatsächlich gefragt, ist es Comedy? Ist es Witz? Ist es gerade ernst gemeint, was da passiert? Sind die Frauen da so? Sind die Männer da so? Ist es normales Standard? Oder ist es für den Film gerade so aufgebaut? Weil wir haben ja auch nicht alles, was, ich krieg dir gerade eine Schnacke rein, Ey, raus. Schnaken raus. Ähm, weil teilweise ist ja bei uns im Film, ist es ja auch nicht authentisch 100% das deutsche Leben oder sind die Deutschen so. Das ist ja immer so ein Ausschnitt. Und bei den Amis kann ich mir das auch vorstellen. Aber ähm, deshalb, ich weiß nicht, manchmal bin ich einfach verwirrt, weil ich das von meinem Mindset her nicht verstehe. Ich verstehe das Drama teilweise nicht, weil ich anders reagieren würde. Ähm, die Rollen von Mann und Frau sind unterschiedlich. Dementsprechend ist es manchmal schwierig, sich reinzuversetzen, weil. Ich manchmal eher anscheinend wie ein tha- thailändischer Mann reagiert <lacht> als eine thailändische Frau. <lacht> ja, ist so, weil ähm, wir westlich äh, ja schon auch ein bisschen ähm, mit einer männlicheren Energie auch erzogen worden sind. Ähm, ja, es ist, ähm, es ist mega lustig. Und jetzt ist so auch. Ich bin auch zu, äh, also es ist auch teilweise anstrengend, weil das ist immer wie ein kompletter Coaching-Prozess, der da durchläuft. Du hast in den Serien nicht den Bösen. Weißt du, in Amiland ist es so schön, so einfach, das ist der Böse, das ist der Gute, der Gute kämpft gegen den Bösen, der Gute gewinnt, alles ist schön und gut und ähm, das hast du in Asien nicht, weil es gibt immer einen Punkt, wo der Böse oder der böse in Anführungszeichen Raum bekommt und dem seine Perspektive, dem seine Probleme, es geht ganz viel um Emotionen, Raum bekommen, dass man plötzlich Verständnis und Mitgefühl hat und letzten Endes werden die im Transformationsprozess immer mitgenommen, also da wird dann da rumgeheult, ziemlich ausführlich und irgendwie wird dann auch, also diese, dieser Mensch wird nicht gehen gelassen als der Böse, sondern diese Geschichte ist erst zu Ende, wenn das geheilt ist, was da an Schmerz vorher da war ah, und geheilt ja, ist es erst dann, wenn schön. alle wieder am Tisch zusammensitzen, aber nicht wie man das im Westen so kennt, so Friede, Freude, Eierkuchen, oder wo ich immer gesagt habe, ja, Fake Frieden, das lieben yeah. Friedenswillen Wir sitzen jetzt alle wieder am Tisch und haben uns vertragen. Das ist da nicht. Sondern yeah. das ist wirklich, das ist, also, ähm, also, es ist ganz anders. Wir können auch mal über die Rolle der Frau äh, sprechen, eine Podcast-Folge drüber machen. Das fand ich teilweise auch total spannend, wie ähm, die, die Frauen, dass es da so zwei Frauenrollen gibt und wie die reagiert haben. Da war ich auch völlig geplättet, weil es war so, oh, okay. So können Frauen reagieren. Ups, ist noch neu für mich. Ähm, genau, aber äh, wir waren ja jetzt gerade wieder zu den Westlichen. Ja, und ich bin jetzt so, ich brauche ein bisschen Oberflächlichkeit. Ich, ich kann dieses tiefe Emotionale kann ich gerade nicht. Ich brauche einfach, da ist ein Mann und eine Frau, die verlieben sich ineinander. Und dann gibt es den Musikteil mit schönen Mutbildern, wo man das Gefühl <lacht> hat, oh mein Gott, ich will auch mal einen Typen haben mit einem Oldtimer, der mit mir an einem Strand entlangfährt. Oder diese Camper-Szene oder whatever. Und Und das ist jetzt Outlander für dich gerade? Nee, Outlander geht für mich noch ein bisschen weiter, weil das ist ja jetzt nicht amerikanisch. Ähm, Das ist ja, ähm, sag ich jetzt mal, schottisch-britisch. Genau, deswegen frage ich mich die ganze Zeit, wo ist die Klammer
0: zu Outlander?
1: (lacht) Genau, aber das ist, ähm, ich habe das halt jetzt schon so oft geschaut und das gibt mir halt ein Gefühl von, äh, ein Heimatgefühl. Erstens, ich kenne die Story schon, auch wenn ich sie gerade auf Englisch gucke und der schottische Akzent, ich verstehe mittlerweile den schottischen Akzent, das finde ich lustig. Ähm, aber weißt du, die Natur ist europäisch. Ich war ja schon zwei, ich habe ja schon zwei Monate in Schottland gelebt. Ähm, das heißt, so dieses Gefühl, wie es da ist, wenn man es ähm, im Film sieht, das kenne ich. Ich weiß, wie die Landschaft ist, weil ich da teilweise war. Ich weiß, wie die Luft riecht, ich weiß, wie die Natur ist. Du hast Gras, du kannst einfach über Gras laufen. Du hast es hier nicht, du hast ja kein Gras. Das ist hier mit der Natur, du bist mit der Natur ganz, ganz anders verbunden. Auf der einen Seite bist du komplett mit der Natur verbunden, aber du bist nicht in der Natur. Du kannst hier nicht einfach in den Dschungel reinlaufen. Also habe ich schon gemacht, empfehle ich nicht. Hier sind sehr große Spinnen und Schlangen und Skorpione und ähm, und anderes Viech, Viechzeugs und wirklich, also wenn du mal so eine Riesenspinne gesehen hast, ist es ungefähr so äh, ja, also spazieren gehe ich Ja, ist ja nicht auch genau lang. dein
0: Thema mal mit den Spinnen. Ähm, ja. Und also, kann man schon sagen, langsam brauchst du wieder so ein bisschen Heimat.
1: Ja, ich brauche gerade europäische Vibes. Ich finde es ganz lustig, weil ich ähm, halt reinfühle, okay, ist für mich an der Zeit zu gehen ähm, und merke, ich brauche noch ein bisschen dieses diese Wattemännchen um mich herum, die ganz nett und lieb und zart und zärtlich so zu mir sind und alles für das Sensibelchen, während ich mich weiter stabilisiere in meinem Prozess. Ähm, Aber ich merke, dass diese komplette Europa-Energie wieder zurückkommt und auch ähm, diese männlichen Strukturen und die europäischen Strukturen, dass ich anfange, die zu vermissen, weil hier ist ja schon teilweise echtes komplette Chaos und man denkt immer nur im Hier und Jetzt was nett ist, aber es ist halt, es ist halt manchmal auch schon so, so balinesisch, manchmal an der anderen Stelle, wo man sich echt so europäische Strukturen wünscht. Weil zum Beispiel, wir haben hier, ähm, wir haben hier ein Loch in, äh, im Fuß, äh, in dem, was heißt nochmal, Sidewalk? Fußgänger? Bürgersteig. Bürgersteig. Der Sidewalk. Wenn du das Aha. wirklich richtig deutsche Worte <lacht> mit Bürgersteig. <lacht> Oder Trottoir. Es das heißt auch auch Trottoir. Also in meiner genau, Welt da, nicht. <lacht> nee, da meiner Welt nicht. In meiner Welt kann man auch Trottoir sagen. Naja, und das ist halt einfach ein Loch. So, dann haben die dann halt einfach einen Plastikstuhl über diesen, dieses Loch gestellt und es ist dann halt Problem Solved. So, dann ist dann halt drei Monate über dieses tiefe Loch, dass da keiner reinfällt, ist ein Plastikstuhl. Das ist das Problem, das gelöst ist. Und ähm, ja, ich kenne jetzt diesen Plastikstuhl, ich laufe halt drum herum, ist alles gut, aber das ist so, das sind so Kleinigkeiten, wo man merkt, okay, ich kann so lange in Asien wohnen, wie ich will, ich bin am Ende des Tages, bin ich einfach eine Kartoffel und meine Kartoffel denkt sich, Alter, das ist ein Loch. Alter, da ist ein das Loch, mal das, ich ich das mal Einfach dieses Loch zu machen und dann, ich weiß nicht, es ist so, du kannst hier nicht so spazieren gehen und ähm, du, du läufst ja auch nicht so lange durch die Gegend, weil du es auch teilweise nicht kannst, weil es echt anstrengend ist. Ähm, in Europa hast du das, du kannst einfach mit Google Maps, wenn da 40 Minuten steht, du machst den Musik in die Ohren und er läufst du halt 40 Minuten. Zur Musik durch die Gegend kannst du die Gegend anschauen. Das kannst du hier nicht. Du musst permanent auf den Boden schauen, weil da sind Löcher, da jeder dritte Stein wackelt. Und ähm, dann haben sie wieder irgendeine neue Baustelle aufgemacht, wo du merkst, okay, jetzt liegt hier Geröll. Dann äh, hast du immer mal wieder Stellen, da ist ultra glitschig dann hast du Stellen, dass, ähm, dass der Stein so, haben sie den so schön poliert, dass du da auch nicht drüber laufen kannst, ohne, ohne dich hinzulegen. Also es ist, du musst ständig eigentlich auf den Boden gucken, weil ja, es halt einfach nicht einfach ein Weg ist. Und dementsprechend, alles, was länger als 20 Minuten ist, auf dem Bürgersteig zu laufen, ist ultra anstrengend und das machst du nicht, weil du fängst halt an auch unkonzentriert zu werden. Das ist halt hier teilweise echt gefährlich. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite ist es für Sensibilien halt auch richtig schön, weil diese Stadt, die stinkt zum Himmel, aber alle drei Meter riecht es wunderschön. Du hast, (lacht) wenn du durch die Gegend läufst, das ist so, das ist glaube ich so das Faszinierende auch an Bali, wenn du länger da bist und dann irgendwann die, die Wege kennst. Und die Löcher auch alle auswendig kennst und weißt, wo du drüber springen musst, wo es wackelt, wann du die Straßenseite wechseln musst und da nicht mehr so drauf fokussiert sein musst, dann kannst du halt auch mal deine anderen Sinne ausstrecken Und Bali ist echt ein Land der Gerüche. Also es ist wirklich, du hast Kloake. Dann riecht es wunderschön nach Räucherstäbchen. Dann hast du eine, oh, irgendwas mit Seife. Das finde ich auch ekelhaft, Räucherstäbchen. Ja, du findest ekelhaft. Die, die riechen teilweise echt gut. Ja. Und dann hast du diese balinesischen Seifen, die riechen voll gut. Dann, dann riechst du so einen Duftschwall an balinesischen Seifen. Dann riecht wieder irgendetwas, wo du nicht weißt, was verendet hier gerade. Genau, und dann läufst du halt drei Meter weiter. Dann verendet irgendein Tier das Müft. Dann kommt ein Laundry-Geruch und die Laundries, die riechen hier so lecker. Also es ist so ein toller Geruch auch. Also du läufst quasi ständig durch die Gegend, dann kriegst du irgendeinen Essensgeruch, dann steht irgend an irgendeiner Straßenseite irgendeine balinesische Mudi und kocht und das riechst du. Also du kannst auch einfach durch die Gegend laufen und nur riechen. Weil du, es gibt so es gibt unglaublich viel zu riechen. Das ähm, kennt man in Europa eigentlich nicht so, dass es so viel zu riechen gibt. Und ähm, dementsprechend ist bis zu einer, einer Viertelstunde halt auch geruchstechnisch. Einfach, du musst dich hinsetzen, du musst das alles verarbeiten, was du gerade gerochen hast, weil das braucht ja auch Aufmerksamkeit. Eigentlich würde ich alle Sensiblen gerne mal hier einladen, weil ich sagen würde, das ist so auf der einen Seite perfekt, und auf der anderen Seite geht es gar nicht. Das ist, ist, ähm, ist sehr faszinierend. Ja, ich finde das auch spannend,
0: auf jeden Fall. Wie ist es denn mit dem Abgrenzen in, in Bali? Kann man sich auch gut abgrenzen? Und genau über diese Frage werden wir uns in der nächsten Podcast-Folge unterhalten. Und zwar ja allgemein zum Thema Abgrenzung, nicht nur, ob und wie man sich in Bali abgrenzen kann oder muss, sondern auch, warum muss ich mich überhaupt an Grab grenzen? Und ja, wir gehen auch noch mal tiefer darauf ein, was jetzt zum Beispiel das Beispiel, was Chrissy jetzt genannt hat über den Gehweg, was das denn mit deinen Bedürfnissen zu tun hat und auch mit den unterschiedlichen Kulturen in Bali und in Deutschland. Viel Spaß in der nächsten Podcast-Folge.